0: Você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos? Morning Call, Resenha Trader, Resumo da Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa, Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, Tudo sobre ações, vídeos curtos com notícia do dia sobre economia. Ufa! É tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né? Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil. Se inscreva! Olá, olá! Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, a depender do horário que você está acompanhando este conteúdo. Seja bem-vindo ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é dia 2 de maio, nosso primeiro dia útil do mês. Depois de um mês inteiro de trabalho abril, no primeiro dia útil de maio, você vai fazer o quê? Decidir onde investir, em quais ações investir neste mês. E claro que para contar tudo isso para você, dizer quais são as melhores opções, nós temos aqui a companhia de Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial. Vilegas, boa tarde, tudo certo?
1: Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde, produção. E a todos que estão nos acompanhando aqui em mais uma live, né? Na live mensal aí para a gente falar sobre as melhores oportunidades em ações. Pessoal, maio já começou daquele jeito, né? Queda aí para as ações globais, Mercado voltando a temer o risco recessão nos Estados Unidos. E o que fazer, né, Juliana? O que fazer nesse cenário?
0: É eu que te pergunto, Felipe Vilegas, o que fazer? Explica aí pra gente o que aconteceu no cenário macro, tanto aqui no Brasil quanto fora, que guiaram as suas decisões da carteira recomendada. é Bancos, o que aconteceu com o aí? Conta pra gente.
1: Perfeito, Juliana. Bom, pessoal, acho que pra fazer aquele resumão do mês de maio, eu acho que olhando a China foi um mês importante em que a gente é, acabou tendo aí é, acesso né, aos dados de crescimento referentes ao primeiro trimestre na China e que, por incrível que pareça, os efeitos, né, as consequências da divulgação desses dados foram, digamos assim, as mais inesperadas. Por quê, pessoal? É, conforme expectativa do, do mercado, né, na verdade foi até um dado surpresa, é, a China cresceu mais do que o esperado. Só que a qualidade, né? o tipo de crescimento, ou seja, aquilo que influenciou no nível da atividade na China, foi muito mais ligado à parte de consumo. E isso, pessoal, fez com que a gente tivesse aí uma, uma desvalorização aí do minério de ferro. Minério de ferro que chegou aí em 2023 a atingir a faixa ali dos 130 dólares a tonelada seca, entrou no movimento de realização de lucro, entrou no movimento de queda, muito influenciado por esse sentimento e era mais ou menos aquilo que a gente já vinha comentando com vocês. Nós gostávamos da tese China, acreditávamos, né, estávamos expostos à reabertura da economia chinesa, com uma grande exposição em commodities, mas a gente entendia que essa exposição estava muito mais correlacionada né, ao fato de que existiria um aumento da demanda do consumo e não necessariamente que o mercado imobiliário na China ia ser um desses motores aí do crescimento neste ano, né? diferente do que foi nos últimos 20 anos, tá? em que a gente viu aí um boom. Não é à toa que a China hoje, a China não, né? A China se tornou nos últimos anos um dos maiores consumidores de commodities. Um outro ponto importante, pessoal, referente ao mês de maio, é que a gente teve aí, novamente, né, um acompanhamento de dados. É, macroeconômicos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. No Brasil, pessoal, a gente teve né, um pouquinho mais do mesmo, inflação ainda persistente, principalmente naqueles itens mais rígidos, né, nos, nos núcleos de inflação, é, economia cedendo aos poucos, mas o que ainda me, de, me deixa, digamos assim, com uma, uma falta de previsibilidade é que os dados macroeconômicos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles acabam sendo divergentes. Alguns dados mostram que a economia norte-americana está se enfraquecendo, alguns dados mostram ainda uma economia americana bastante resiliente. Mas o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês, e que está sendo de certa maneira é, já precificado nesse primeiro dia útil aqui no Brasil, né, o mercado começou ontem lá fora, é a possibilidade, né, a probabilidade de nós termos uma recessão nos Estados Unidos e que, por consequência, vai, vai impactar em toda a economia global. Tá? Esse cenário de recessão, pessoal, não tem jeito, ele vai impactar na precificação das commodities, não por menos tá, o petróleo no mês de, de abril, perdão, que começou né, nas alturas ali, com a OPEP+, sinalizando que iria cortar a produção, de, é, 30 dias depois estava no patamar abaixo do, do que nós tínhamos antes do anúncio desses cortes. Tá, então o que eu estou querendo trazer aqui para vocês que uma das teses né, que estava nos norteando nas nossas decisões até abril mudou mudou para maio, tá pessoal? Que é essa questão envolvendo uma grande exposição em commodities, mesmo com China né, diante do seu processo de reabertura, na minha opinião é, eu acredito que o tema eu acredito não, né, o mercado ele tem reagido muito mais à questão recessão e como se proteger disso e é isso, obviamente que acaba impactando aí na precificação das commodities. Para o mês de maio, né? A gente segue então monitorando como que o mercado vai reagir, né, às esses indicadores de atividade. E uma coisa ficou clara, pessoal, as decisões dos principais bancos centrais, elas continuam super importantes, seguem no radar do mercado. E por que que isso é importante, pessoal? É importante no sentido de que quanto mais juros for necessário para combater a inflação, para reduzir a atividade econômica, maiores os impactos econômicos. Quanto menor a necessidade de juros, menos impacto na economia. Então os mercados eles estão reagindo muito a, 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 esse, a esse posicionamento, a essa visão. E por que, que eu digo isso, pessoal? Durante o mês de abril a gente teve mais um mês de grande volatilidade em que o mercado ficou entre aquela narrativa de ainda uma inflação persistente, ao mesmo tempo que existiria espaço para uma redução da taxa de juros. Caindo a taxa de juros, isso fortaleceu bastante o movimento, por exemplo, dos criptoativos e das ações ligadas aí à tecnologia, que foram os grandes destaques do mês de abril. Mesmo assim, pessoal, a gente segue ainda com uma postura conservadora, entendendo que o impacto né, de uma recessão nos resultados corporativos ainda não está precificada pelo mercado. Tá? Então, em suma, pessoal, olhando para o exterior, continuamos com uma visão mais conservadora e reduzimos a nossa exposição em commodities, tá? A gente acredita, eu acredito que recessão vai pesar, então a gente acabou reduzindo essa exposição, porque é aquilo, pessoal, mesmo que commodities sejam bem, assim, comum, ao comum, né, que as pessoas consomem, vão precisar consumir todos os dias, não tem jeito, tá? A, a precificação, ela vai ser jogada para baixo. Quando a gente olha o Brasil, pessoal, a gente acredita que existem é, argumentos, né, não totais, mas que já começam, a abrir espaço para o Banco Central brasileiro começar a reduzir juros. A inflação, o número cheio está cedendo, os núcleos, como eu já disse anteriormente, ainda mostram uma certa resiliência, mas a atividade econômica está vindo aí, é, de uma sinalização aí muito ruim. O que falta, pessoal, é o que a gente vem comentando aqui desde o início de 2023. É uma força-tarefa do governo em passar uma mensagem de responsabilidade fiscal. Isso ainda não aconteceu. Então, por conta disso, por mais que a gente acredite que exista, possam existir outros fatores que venham a contribuir para essa, essa queda da taxa de juros, não fosse a, a, essa, esse, essa jogada contra aí do governo, a gente, eu vejo que poderia estar numa situação bem melhor. Então, a gente segue aguardando. A gente acredita que, por mais que esse seja um cenário aí de curto prazo, a, com uma visão aí mais para os próximos meses, para o final de 2023, começo de 2024, a gente acredita que sim, já começa a existir espaço para essa redução da Selic né, por outros fatores que não seja o fiscal. Se o fiscal tivesse aí para ajudar, a gente poderia estar em uma situação melhor ainda. Tá, pessoal? Então, para a gente fechar os pontos, continuamos com uma postura defensiva. Tá? O mês de maio, aquele mês né, que tem aquela frase, sell in May and go away, historicamente né, o desempenho das ações globais é pior dos meses de maio até outubro e é melhor entre novembro e abril. Então a gente começa, continuamos conservador e acredito que a principal mudança aí na nossa estratégia para o mês que entra agora em maio é, se dá pela redução da exposição às commodities. Velega, você está reduzindo commodities, então você está aumentando a exposição em Brasil. Exatamente, pessoal. Estou aumentando a exposição em abril em setores que eu julgo hoje serem mais conservadores ou que tendem a sofrer menos impacto e também estariam com preços mais atrativos. Que são eles, tá? setor financeiro, setor bancário e setor elétrico. Tá? Então, essas são as nossas principais exposições é, para car as carteiras é, de maio, em que eu também busquei uma redução do beta. Ou seja, o beta, pessoal, nada mais é do que um índice de sensibilidade o quanto que uma determinada ação, um portfólio, ele reage às movimentações do Ibovespa. Então, se você tem um portfólio, uma ação que tem um beta acima de 1, significa dizer que se o Ibovespa sobe 1%, ela vai subir mais de 1%. Se cai 1%, cai mais de 1%. Então, com betas inferiores a 1, a gente tem um portfólio que vai reagir menos né, do que o Ibovespa. Essa seria a tendência. Claro que o eu seu fiz boas escolhas. Então, se o Ibovespa subir, a gente fica para trás. Se o Ibovespa cair, que é mais ou menos o que eu estou esperando aí para o mês de maio, a nossa expectativa é que a nossa carteira possa cair menos. É mais ou menos essa visão, Ju.
0: Maravilha, Vilegas. Então vamos começar aqui os trabalhos do mês. Conta para gente quais são as escolhas de maio. E antes de tudo, mostre também para gente como acessar a sua carteira recomendada do mês e as outras também, se o pessoal quiser conferir o histórico. Já adianto para vocês que o link da carteira do mês do Vilegas está aqui no chat se você quiser acompanhar também. Vilegas?
1: Perfeito, Juliana. Bom, pessoal, tô aqui na página do Genial Analisa. É só você ir aqui no menu carteiras. Está aqui, ó, ações, ir para carteiras de ações. Aí você vai ser direcionado aqui para este menu. Para carteira de maio, também uma outra opção que você encontra é de vir aqui, ó carteiras recomendadas. Se for aqui, ó, carteira do mês de maio, você já vai ter acesso. Aqui está abril, pessoal, mas depois eu vou pedir para o pessoal de TI fazer a atualização para a gente. Podem ficar tranquilos que aqui, ó, aqui é o que importa, as nossas recomendações para o mês de maio. Então aqui eu, eu trago um pouquinho mais do que... Em detalhes do que eu acabei comentando com vocês, da parte internacional, tá? Falando sobre o PIB da China, o corte da OPEP, mas que acabou não tendo um efeito sobre o petróleo. Nos Estados Unidos, né? Esses dados ambíguos. No Brasil, tá? Essa questão dessa possibilidade de nós já termos aí um corte da taxa de juros não fosse a questão do arcabouço fiscal. Acabei não comentando aqui, pessoal, mas existem diversas medidas também que são sendo adotadas pelo governo que precisa aumentar as receitas. Infelizmente, pessoal, a alternativa para isso é aumentar impostos. Então, é outro ponto também que eu tentei ter cuidado é sobre quais os setores que poderiam ser mais impactados por um aumento de impostos por parte aí do governo. É óbvio que é todo dia é uma caixinha de surpresas, tá a gente nunca entende até, até onde o governo pode ir, onde ele pode atuar, mas eu tentei buscar uma blindagem nesse sentido. Tá? Vamos ver se a gente conseguiu ou não. E aqui a gente fala um pouquinho sobre como a gente está se posicionando. Então, reduzimos nossa exposição em commodities, aumentamos nossas expo nossa exposição às ações locais, é, em empresas de menor volatilidade, tá? elétricos, seguro e bancos. Dolarização da carteira, a gente diminui a nossa exposição, tá? por mais que o cenário esteja conturbado, a gente acredita que existam aí algumas forças que contribuam para manter aí o nosso real nessa faixa ali, entre 5% e 10%. Entre 5 a 5,20, tá bom? E na parte de ETFs e BDRs, ou seja, ativos internacionais, a gente segue aí com ações de setores resilientes, tá? Mesmo com a grande alta que teve aí para Bitcoin, para ações de tecnologia, a gente ainda está de fora destes setores, ok? Então aqui, pessoal, tá um resumo aí do, da parte quantitativa, das nossas carteiras, o beta que eu falei, vejam que na, nossa, na maioria das nossas carteiras são ações que pagam dividendos acima da média, que é mais ou menos que tem essa característica mais conservadora, empresas mais consolidadas. Bom, sobre a carteira Ibovespa 10+, pessoal, a gente acabou fazendo diversas trocas. Então, acabou entrando Banco do Brasil, BTG Pactual, Cielo, Copasa, Raia Drogasil e Grupo Soma. No lugar de B3, Itaú, Vale, SLC Agrícola, Neoenergia e Simpar. Tá bom Aqui acho que dá para ver mais ou menos qual foi a estratégia da nossa carteira. Empresas de setores conservadores, com foco aí no setor elétrico e financeiro. E tem uma pimentinha aqui na carteira que é o Grupo Soma. tá Como o Ibovespa 10+, tem 10 ações, é um portfólio diversificado, é, eu gosto de colocar ali uma pimentinha, uma ação que eu acho que pode fazer o diferencial caso as minhas expectativas estejam erradas, beleza? Então, é isso que acaba sendo, entre aspas, o nosso hedge. Ibovespa 5+, pessoal, duas trocas. Entrada de Cielo e Copasa, no lugar de PetroRio e SLC Agrícola. Assim, o portfólio para maio ficou com S Cielo, é, CEMIG, Engie Brasil, Multiplan e Copasa. Para Small Caps 8+, entrada de ABC, Cury, GPS, Pets e Home. No lugar de Alupar, Minerva, Banco Pan, SLC Agrícola e 3R. Para a carteira de microcaps, nós fizemos três trocas. Entradas de Eletromídia, eh, Pague menos e Shoes. No lugar de Kepler Weber, Soja 3 e Track and Field. Para carteira de dividendos, foi a carteira aqui que a gente praticamente trocou tudo. Trocamos a nossa estratégia. Entrada de BB Seguridade, Cielo, Copasa, Porto Seguro e Engie, que permaneceu. No lugar de Taesa, Unipar, Vale e B3, tá bom? Então vejam que a gente reduziu aqui drasticamente a nossa exposição em commodities. Carteira ISD, entrada de Banco do Brasil, Cielo e CEMIG, no lugar de Duratex, Eletrobras e Neoenergia. Carteira de BDRs, a gente fez duas, duas trocas. A entrada de Alibaba e United Health. Alibaba, empresa chinesa ligada ao e-commerce no lugar de Johnson Johnson e Ocidental Petroleum, tá? Reduzimos nossa exposição também em commodities, olhando para as carteiras de BDRs. E na carteira de ETFs, a gente fez a troca do índice de exportadoras, que é o MATB11, entrou no lugar BOVA11, tá? Ou seja, a gente acabou mantendo a nossa exposição em Bovespa, mas no índice, o né, próprio índice Bovespa, que vai ter ali uma maior diversificação, ao invés da gente ficar concentrado aqui em empresas exportadoras. Assim, pessoal, a gente segue nas nossas carteiras GTFs com 60% de exposição ao mercado doméstico, com foco aqui no setor bancário, dividendos e Bovespa, mas a parte dolarizada acreditando ainda no bom desempenho do ouro e também da China. Acho que é isso, Ju, que eu tinha para passar para o pessoal.
0: Maravilha, Vilegas. Obrigada, pessoal. Recapitulando a carteira recomendada, o link dela para você acessar está no nosso chat. Aqui os meninos colocaram no chat dessa live que permanece ativo depois quando ela virar um vídeo vocês vão poder consultar as mensagens que estavam ali. No mais, o link também estará no primeiro comentário fixado após o encerramento desta live e também vai estar na descrição do vídeo. Então, tem essas três formas de você encontrar de forma rápida e simples o link da carteira recomendada do mês de maio, que vai ter também o título alterado lá, como o Villegas comentou. Então, não precisa ficar com medo. Se você acessou a de maio e apareceu abril, é a de maio. Só precisa ser corrigido ali o título combinado. Mas, Vilegas, muito obrigada.
1: É isso aí, Ju. Seguimos. Vamos ver né, o que o mercado nos
0: aguarda. Vamos aí. ver o que nos aguarda. Mês que vem tem atualizações. Quem deixou perguntinha, deixa aqui nos comentários também, que depois o Vilegas responde para vocês, ok? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, falando sobre os resultados de Use Minas que vocês pediram para trazer. Um segundo episódio eu fiz entrando um pouco em detalhes sobre as estratégias aqui que a gente tem na Bolsa de Valores e falando especialmente sobre a estratégia previdenciária. Passe lá para você entender um pouco mais. E o último, eu acabei trazendo para vocês cinco ações que têm um alto potencial de valorização, de acordo com os nossos analistas aqui na Genial. Passa nos links, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.
0: Um abraço.